0: Caros ouvintes, meu nome é Isabelle Diniz e hoje vamos começar o nosso último Pod talks. Pois é, gente, momento talvez sensível, de tristeza. Então, para fechar com chave de ouro toda a nossa trajetória aqui na plataforma, vamos falar um pouquinho sobre os povos de origem celta mais importantes para a nossa história, os gauleses. Hoje estamos aqui exatamente como começamos, com ninguém mais, ninguém menos que Bárbara Breves. Oi,
1: gente! Nem sei, né, nem o que dizer, mas eu não acredito que chegou o nosso último episódio. Né? Foram, tipo, tantos momentos incríveis que a gente passou todos dedicando, rindo e principalmente aprendendo, né, sobre temas, assim, fenomenais. Pois é, bom. um
0: momento muito delicado mesmo, mas, enfim... Vamos direto ao ponto e dar, primeiramente, aquela breve introdução. Bom, é, os galeses é, foram um povo que se desenvolveu entre o fim da Idade de Ferro e o Império Romano, ou seja, é, entre 500 a.C. e 400 né, d.C. De e, como dito, eles é, são de origem celta, um conjunto de povos que surgiu a partir da evolução cultural de populações que habitavam a Europa Central. E, assim, como qualquer povo nessa época é, tinha características próprias relaciona relacionadas à religião, convivência, economia, política, com os gauleses,
1: com certeza, também não seriam... Com certeza, Isa. Só que eu acho que, assim, faltou dizer que eles habitaram ali a região da Gália né? Que é, claro, a grosso modo, a região atual da Bélgica, centro-sul da França... É, sul da Alemanha e norte da Itália, claro. E mesmo que travando né, disputas internas, pode-se dizer que as tribos dentre os gauleses, elas compartilhavam assim, costumes, tradições e crenças, sabe? E a chegada, né, de fato, até a Galha, ela só foi possível após a passagem deles pela Grécia e Ásia Menor. E
0: então falando um pouquinho mais sobre o povo em si, é, agora a gente pode se aprofundar um pouquinho mais nas características deles, né? Aquelas que eu citei, as econômicas, enfim.
1: Ah, sim, Isa, com certeza. Eu acho que a primeira que a gente pode falar, né? É clássico, né? A língua que eles falaram, que era, obviamente, o idioma gaulesco, claro. E
0: é engraçado que, às vezes, a gente diminui alguma civilização para ela não ser a mais famosa, entre aspas, digamos assim, é... como foram, por exemplo, os vândalos, né? Mas os gauleses também foram um povo
1: muito desenvolvido e muito importante. Exatamente, é interessantíssimo o que eles já dominavam, né? A metalurgia, e tipo, deram o um nome deles nessa área. Eles faziam ferramentas, joias e armas, né? De metais, inclusive de ouro, né? Porque eles dominavam, tipo, muito a fundição de... Uh, bronze, ferro, estanho. E só para vocês terem uma
0: noção, é, os gauleses já tinham um grande arsenal, é, assim, um rico também, uma rica coleção de joias e também os mais diversificados utensílios. Aqueles que a gente usa na cozinha ou deixa meio de canto, eles tiveram uma contribuição muito grande com isso.
1: Sim, com certeza. E também com isso, né? eles utilizavam... É, moedas metálicas, né? também de ouro em algumas, em suas relações comerciais. Em relação à economia em si, eles focavam muito na agricultura e também no comércio com outros povos da região europeia.
0: E é legal comentar também sobre os druidas, que foram os integrantes da classe sacerdotal, que eles tinham um poder muito alto na sociedade. É, além de eles tratarem de questões religiosas, é, eles também tinham grande interferência nas questões militares e educacionais. E a gente pode dizer que eles ficavam de olho nos filhos da aristocracia gaulesa, né? E, além disso, eles tinham uma organização social no formato de tribos também, mas aí a gente já fala já já e, assim, nem preciso falar que eles eram extremamente organizados.
1: Interessantes, é muito da hora saber o que eles faziam, né? A forma que pensavam e como eles né? se dispuseram para fazer, assim... Para né? fazer, assim, acontecer uma suposta harmonia entre eles, né? Porque, com certeza, tinha um ali que não fazia nada. <risos> é, na verdade, aí tem todo lugar, né?
0: Todo o nosso cotidiano, até no nosso trabalho de história. Mas, enfim, brincadeiras à parte, é, agora focando mais um pouco, como a gente disse lá em cima, a religião ela foi um grande pilar dessa sociedade, né? E, basicamente, os gauleses eles eram politeístas, ou seja, eles faziam né, o culto a vários deuses, e também tinha o famoso animismo que é nada mais, nada menos do que atribuir as características humanas aos elementos da natureza. E um, os deuses adorados pelos gauleses, eles eram domésticos e tribais, e tinha celebrações realizadas em altares, levantados nas florestas, e não em tempos religiosos, justamente pra,
1: porque tinha essa ligação com a natureza. E falando um pouquinho né, sobre a organização social dos gauleses, como prometido anteriormente, né? Eles tinham como base a formação de tribos, né? Que eram governados por um rei e um conselho ali de anciões. E os sacerdotes, né? Os druidas. É... Eles eram muito embaçados na ação, assim, né? Eles ajudavam demais. Eram como, tipo, um suporte pro governante. Sabe isso, segurança de shopping? Então, seria raciocínio. <risos>
0: Peguei a referência. Bom... Mas agora a gente pode dar exemplos também das diversas tribos né, dos gauleses. A gente pode citar, por exemplo, os ambianos, que tinham a capital em Amiens, os avernos, que tinham a capital em Georgóvia, os belgas, é, que ficavam na Gália Bélgica, os biturgires, que ficavam nos burges, os Carnutes em Chartres, e os Lingones em Langres. Vários nomes complicados, mas enfim. E como normalmente o ser humano já é meio pessimista e principalmente curioso, a gente sempre fica pensando, né? Como que uma civilização pode acabar? Como que simplesmente é, eles tiveram, digamos que, um fim? Olha <risos>
1: o oh, desespero aí, achou que a gente vai morrer também, né? Deus me livre. Então, Isa galeses, eles tinham o né, um grande número de tribos, mas eles entraram em declínio após a batalha de Telabon em 225 antes de Cristo, quando eles foram derrotados por soldados do Império Romano. Mas é, foi com as guerras da Gaia, né, realmente, que vários dos territórios galeses foram tomados entre mais ou menos 50 e 58 anos antes de Cristo. Também pelos romanos liderados por ninguém mais, ninguém menos, que Júlio César, né? O famosão que dizia que era melhor sofrer naquela hora do que ter medo dele depois. Pois é, infelizmente, um fim trágico, né? Mas
0: é verdade, e a partir daí, é, a região ela foi transformada em uma província do Império. Oh, mas vale ressaltar, vale lembrar, que o medo todo que o Júlio César falava que tinha um dele... Os
1: gauleses não tiveram tanto, não. Com certeza, a conquista teve resistência, sim. É, então, e o exército poderoso poderia ser derrotado em uma batalha direta, né? Então, os gauleses, eles impuseram a tática de terra arrasada, né? Como foi chamada. aqui, cá entre nós, né? Realmente arrasou, né? Ela destruiu várias vilas do norte da região e deixou, assim, os romanos sem ter o que comer, a exceção foi para Varico, cuja estrutura fortificada serviu de argumento para não aderir àquela tática de ver, assim, líder, líder, né? na verdade, averno que juntou, assim, os povos para tentar questionar aquela liderança romana. E olha ali como foi a resistência deles, tá vendo?
0: Mesmo cercados por um rio e um pântano, os 40 mil habitantes que
1: tinham resistiram aos romanos por 27 dias, um bom tempo. Mas, Isa, o resultado foi uma das maiores, assim, carnificinas da história. Só restaram, assim, 800 sobreviventes. E, por outro lado, o líder Averno, ele aproveitou esse tempo para dar aquela organizada e um contingente de 89 mil homens, mais ou menos, contra né, os romanos. Mas o exército, ele foi acusado por soldados e, assim, armadilhas de Jú Júlio César fazendo com que o líder né, ele se entregasse. né? Foi assim, um plano gigantesco, que resultou né, da subordinação da Gália ao Império Romano. E o
0: final, infelizmente, nada legal. né? É... Foram os gauleses que acabaram mesclando a sua cultura com os rituais e as tradições romanas e aí que entra a questão importantíssima, na verdade, sobre o sumiço de muitos elementos de diversas culturas, não só da cultura gaulesa isso a gente crê que já aconteceu com muitas civilizações é, o que de alguma forma facilita o esquecimento é, da importância mesmo desses povos, mas a gente nunca pode deixar isso acontecer porque é, as civilizações igualmente foram todas muito importantes para a história Agora, a gente vai partir para umas pouquíssimas curiosidades sobre eles.
1: Bom, é, a sociedade assim, né, ela tinha 44 tribos que se espalharam né, pela região da Galha. E cada uma ela era assim, dotada de sua própria soberania, culturas e tradições.
0: E, olha, uma, uma outra curiosidade é que, segundo os historiadores romanos, os gaules eram altos, fortes e tinham olhos claros, viu?
1: Calma lá, calma lá, calma lá. Então eles eram tipo Brad
0: Pitt, assim?
1: <risos> olha,
0: olha. Que eles eram os galãs da época pode ser bem provável. <risos> Mas eu acho que eles estão mais para aquele ator lá que fez os Vikings, aquele Alexander Ludwig, não sei como é que pronuncia direito.
1: Olha, sucesso também, hein? Por que
0: não? <risos> Ai, meu Deus. Bom, mas enfim, voltando. Falando nesse meio aí de filmes e aproveitando o incrível ponto né, que a Bá falou. É... Sobre a Gália, tem o filme Asterix e Obelix. É, que a história foi inspirada nos sete volumes que formam os comentários sobre a Guerra Gálica. Que a Bárbara também citou. Que foi escrito por Júlio César que relatam as batalhas durante os nove anos que passou combatendo os exércitos que se opunham à dominação romana, né, no no território francês que foram os galeses. Bom gente, a gente chegou no momento que na verdade acho que a gente jamais queria chegar. Mas agora a gente acabou o nosso último podcast e a gente quer agradecer a todos que acompanharam a gente até aqui, mas especialmente uma homenagem ao nosso professor de História, o Tibélius, que acabou nos dando muito suporte durante todos esses anos, todos esses bimestres e nos inspirou muito e sempre incentivou a gente a melhorar cada vez mais. Algo também muito importante para gente foi a nossa união de uma forma muito especial. Exatamente,
1: uma nova página né, das nossas vidas está virando e como aquele velho ditado fala, tudo que é bom, uma hora ela vai acabar, né? Então eu quero deixar registrado aqui todo o meu agradecimento para o público, claro, e também um obrigado especial pelo professor. Carinho enorme sempre pelo seu trabalho, foi gratificante demais passar esses anos fazendo podcasts com as melhores parceiras de locução que eu já conheci uhum. e lembrar né de todos os momentos que a gente ia na gravação sem nenhum motivo que um papagaio aleatório de alguém parava de berrar, enfim, os erros mais sem sentido e engraçados que eu já presenciei, né sem falar os que passamos refazendo gravação 500 vezes, perder gravação que refazer em horário de aula, né, mas sem falar de todo aprendizado, né, que realmente é clichê, mas pode ter certeza que todos os podcasts, eles me ensinaram muito, e eu tenho certeza que ensinaram as meninas também, é, e trouxe coisas que, assim, eu levaria para minha vida, é, eu falei muito, falei mesmo, né, mas se tem uma frase que resume, é gratidão por tudo. E eu acredito que nada é um adeus. Então, até breve, querido espectador. Belas
0: palavras, Bárbara. Então, agora a gente finaliza aqui com um até breve, historiadora. <sum>